0: Unsere Unterwasserwelt, die ist ziemlich vielseitig. Da gibt es Muscheln, Krebse, Karpfen, Hechte und jede Menge Müll und Dreck. Ja, nicht nur Plastiktüten und Metallschrott, sondern auch Dünger aus der Landwirtschaft oder Schadstoffe aus der Industrie. All das verschmutzt die Gewässer in Deutschland. Das Bundesumweltministerium, das hat im vergangenen Jahr sogar festgestellt, dass sich ganze 90 Prozent der deutschen Flüsse, Seen- und Küstengewässer in einem schlechten Zustand befinden. Wie verschmutzt sind die Gewässer in Deutschland und was lässt sich dagegen tun? Das schauen wir uns hier heute in der Themenwoche Unterwasser mal genauer an. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Teppiche, E-Scooter, Tresore oder sogar gestohlene Autos, all das haben Einsatzkräfte in Berlin alles schon mal aus dem Wasser gezogen. Es ist mittlerweile so schlimm geworden, dass die Teams dort nicht mal mehr jeden einzelnen Fund dokumentieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, Berlin, Großstadt, dreckig, viele Menschen, da ist es jetzt nicht weiter verwunderlich, wenn da so viel Müll im Wasser landet. Aber auch in vielen anderen deutschen Flüssen und Seen landen Dinge, die da eigentlich nicht reingehören. Das hat uns zum Beispiel Sebastian Pollock über die Lahn in Marburg erzählt.
1: Unser Kuriositätenkabinett ist inzwischen schon relativ lange. Es reicht über eine historische Langwaffenspitze, Pistole, eine alte Parkuhr, immer wieder auch Schmuck, der verloren gegangen ist, Laptops. Also tatsächlich ganz bunt gefächert.
0: Sebastian Pollock ist Teil der Lahntaucher. Das ist eine Gruppe aus ehrenamtlichen Taucherinnen und Tauchern, die die Lahn in Marburg regelmäßig nach Müll absuchen. Ihr Ziel ist es, den Fluss komplett von Müll zu befreien. Doch bei den Unmengen ist das eine Sisyphos-Arbeit, meint Sebastian Pollock.
1: Das ist natürlich unrealistisch und ein utopisches Ziel, weil sobald man irgendwo ein Stück bereinigt hat, kommt natürlich wieder was Neues dazu. Also hier haben wir es gerade wieder gemerkt, Anfang des Jahres, als dann ein Hochwasser war, wird plötzlich wieder ganz viel Müll auch reingespült, zusätzlich an Stellen, die wir schon bereinigt hatten. Aber wir merken auf jeden Fall, dass wir natürlich große Fortschritte machen, weil einfach der Müll, der jetzt über Dekaden bei uns hier in der Lahn gelandet ist, jetzt einfach sukzessive rausgeholt wird. Und so in der Geschwindigkeit kommt nicht Neues nach, wie wir es zum Glück gerade rausholen können.
0: Wenn aber so viel Müll in der Lahn liegt, warum kümmert sich dann nicht die Stadt Marburg selbst um das Problem?
1: Ja, es ist ja nicht nur die Schuld der Stadt Marburg, sondern generell überall, wo Flüsse quasi durch Städte gehen, ist das Problem, dass die Frage, wie mit Unterwassermüll umgegangen wird, nicht ganz geklärt ist. Jeder kennt es, dass es in Städten oft eine Meldestelle gibt, meistens beim Ordnungsamt, wo man Wildmüll deklarieren kann, der dann abgeholt wird. Dafür gibt es ein Budget, aber das ist Müll, der sichtbar ist. Da gibt es eine klare Verantwortungskette, die abgerufen werden kann. Bei dem Müll unter Wasser, dadurch, dass man es nicht sieht, ist es einfach auch ein Stück weit Terra incognita und häufig vielleicht auch gibt es einfach noch keine Amtswege, die da so richtig greifen. Und die mussten wir hier bei uns ja auch erstmal sicherstellen und ergründen, damit wir jetzt überhaupt so arbeiten können, wie wir arbeiten. Weil wenn wir tauchen und den Müll herausholen und einfach irgendwo an die nächste Mülltonne stellen, sind im Endeffekt wir die Verantwortlichen, die den Müll produziert haben und wir würden eine Ordnungswidrigkeit begehen. Also davon ist auch dringend abzuraten.
0: Mittlerweile haben die Lahntaucher feste Absprachen mit den Behörden, wie sie den Müll entsorgen. Und Sebastian Pollock, der hofft, dass das Modell der freiwilligen Taucherinnen und Taucher vielleicht auch in anderen Städten aufgegriffen wird.
1: Ich glaube, gerade ist man ganz froh, dass es ehrenamtlich passiert und vielleicht schaffen wir es ja hier tatsächlich mal so ein Vorreitermodell zu etablieren, um dann auch in anderen Kommunen ein Umdenken herbeizuführen, dass womöglich auch da Initiativen oder wir eingesetzt werden können, um Flüsse sauber zu bekommen.
0: Der Großteil deutscher Flüsse, Seen- und Küstengewässer befindet sich in einem schlechten Zustand. Das hat das Bundesumweltministerium im vergangenen Jahr mitgeteilt. Das liegt aber gar nicht hauptsächlich am Müll, der im Wasser landet. Das hat mir auch der Forscher Hans-Peter Grossart vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei erklärt.
2: Eine der größten Quellen der Verschmutzung sind sicherlich Nährstoffe, die aus der Landschaft in die Gewässer eingetragen werden. Sie kennen ja alle Düngemittel, die Sie auch in Garten anwenden. Die werden zum Teil in zu großen Mengen auf die Felder ausgetragen und werden dann in die Gewässer eingeschwemmt. Und natürlich haben wir auch mit Verschmutzungen aus der Industrie zu tun und gleichzeitig natürlich auch aus urbanen Gebieten, zum Beispiel die Abflüsse von Straßen und anderen Verschmutzungsquellen, Kläranlagen, die Abwasser in die Gewässer einleiten und so weiter.
0: Diese Chemikalien können nämlich für Sauerstoffarmut im Gewässer sorgen. Und das führt im schlimmsten Fall dann dazu, dass sämtliche Pflanzen und Tiere sterben. Aber auch auf den Menschen hat das Auswirkungen, denn von der Verschmutzung ist auch unser Trinkwasser betroffen.
2: Schadstoffe haben natürlich einen direkten Effekt. Aber auch die Sauerstoffarmut führt dazu, dass Schadstoffe noch gebildet werden können. Zum Beispiel Schwefelwasserstoff durch die Sulfatreduktion. Das ist ein sehr starkes Nervengift. Das wollen wir natürlich auch nicht im Trinkwasser haben. Im Trinkwasser, das wird natürlich auch behandelt. Da werden viele Schadstoffe durch Aktivkohle oder andere Maßnahmen herausgenommen. Aber langfristig sind vor allen Dingen auch Nitritwerte ein Problem. Im Moment werden einfach Wasser Mengen gemischt. Also im Prinzip Wasser, was zu hohe Stickstoffwerte hat, wird verdünnt mit Wasser, was niedrigere Stickstoffwerte hat, damit es noch dem menschlichen Genuss zugeführt werden kann. Also das ist schon ein echtes Problem.
0: Der Zustand der Gewässer ist aber nicht nur hier in Deutschland der desolat, sondern weltweit. Das zeigt Hans-Peter Grossarts Untersuchung zur Plastikverschmutzung in internationalen Seen, die er gerade veröffentlicht hat.
2: Das Problem ist überall fast gleich. Wir haben mittlerweile eine globale Verschmutzung mit Mikroplastik zum Beispiel. Mikroplastik wird ja auch über die Luft verteilt und wir haben natürlich ganz stark jetzt auch Einträge über den Straßenabfluss, nämlich von dem Reifenabrieb und der ist ja in diesen Ländern, zumindest in industrialisierten Ländern, gleich. Also das heißt, wir haben eigentlich ein weltweites Problem, dass unsere Gewässer zusätzlich mit verschiedensten Schadstoffen belastet werden.
0: Hans-Peter Grossart hat zum Schluss aber auch ein paar Ideen, was gegen die Wasserverschmutzung getan werden kann.
2: Es gibt teilweise ganz einfache und effektive Maßnahmen, das sind Ackerrandstreifen. Man bildet quasi eine Pufferzone um die Gewässer, um somit den Abfluss der Nährstoffe direkt in das Gewässer zu verhindern. Das sind meistens nur ein paar Meter Uferrandstreifen, die schon helfen. Und natürlich kann man auch viel bewusster Düngemittel in der Landwirtschaft einsetzen. Sie kennen vielleicht das Smart Farming, wo genau die Nährstoffzugabe auch den lokalen Gegebenheiten in der Landschaft entspricht. Das heißt also Stellen, die nährstoffarm sind, bekommen etwas mehr Nährstoffe und Stellen, die schon viel Nährstoffe haben, automatisch die werden weniger gedüngt, damit man eben den Eintrag von überflüssigen Nährstoffen in die Gewässer verhindern kann.
0: Der Hauptgrund für verschmutzte Gewässer ist nicht unbedingt der Müll, der darin herumschwimmt. Problematisch sind vor allen Dingen Düngemittel aus der Landwirtschaft, die in unsere Flüsse und Seen gelangen und diese mit Schadstoffen belasten. Die EU, die hat eigentlich klare Richtlinien für die Wasserqualität in den Mitgliedsländern erlassen. Bis 2027 sollen demnach alle Gewässer in der EU eine gute Qualität haben. Deutschland wird dieses Ziel ziemlich sicher verfehlen. Und damit sind wir raus für heute. Morgen schauen wir in unserer Themenwoche dann auf die Unterwasserarchäologie im südchinesischen Meer. An dieser Folge hier haben Johanna Mohr, Astrid Joké und Alea Rentmeister mitgearbeitet. Henrike Heidenreich war Audioproducerin. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis bald.
2: Zurück zum
0: Thema.